0: Salve a tutti quanti e benvenuti nuovamente su questo podcast Oggi volevo parlarvi esattamente di un argomento che spesso mi succede di sentire e perché no, in un certo senso di dare il mio com- contributo per quello che riguarda il, um, l'emotività nel rapporto di coppia, quindi oggi vi, vi parlerò dello stato mentale emotivo, che ognuno di noi potrebbe vivere all'interno della propria coppia. Innanzitutto c'è da dire che la visione più o, più o meno esistenziale che personalmente adotto è esattamente questa, nel senso che venendo dalla filosofia es- esistenzialista in cui ci dice che ognuno di noi viene gettato nel mondo Ogni, ognuno di noi non è altro che solo nel mondo fondamentalmente uh, secondo questa visione ognuno di noi viene gettato nel mondo insomma, e quindi è fondamentalmente solo gettandoci ne, nel mondo quindi la nascita proprio se poi ci pensiamo non è altro che un essere uh, gettati proprio no? ognuno di noi ha la responsabilità e lo ripeto la responsabilità in un certo senso di crescere, di ascoltare comunque i propri bisogni, eh, rispettando se stesso e l'ambiente in cui appunto vive. Detto un pochettino comunque questa sintesi, possiamo evincere esattamente questa piccola regoletta che ognuno di noi è fondamentalmente responsabile della propria infelicità lo ripeto ognuno di noi è responsabile della propria infelicità perché comunque dico questo? innanzitutto quando stiamo in in coppia ognuno di noi pensa che quegli bisogni per cui ci siamo all'inizio affidati l'uno all'altro permangono per sempre in realtà non è così una coppia in realtà si forma si incontra eh, con appunto l'innamoramento con tutto quello che è il background a seconda di quel bisogno specifico in quel istante ma non è detto che questi bisogni col tempo nel ciclo della coppia sappiamo che il il ciclo stesso, l'affettività stessa cambia, si modifica nel tempo, arrivano i figli, arrivano gli impegni e la coppia già di, di per sé può solidificarsi oppure in un certo senso come succede comunque sempre anche allontanarsi questo perché? perché innanzitutto i bisogni cambiano nel tempo cambiano i bisogni potrebbe cambiare la, l'affettività come potrebbe anche non cambiare ma trasformarsi in un certo senso no? quindi la trasformazione, il cambiamento nel, nelle affettività o nelle relazioni umane c'è sempre. Quindi dobbiamo ricordarci che siamo a chiamati ognuno di noi in un certo senso ad occuparci della nostra felicità. Perché se io mi occupo del mio stato mentale interno, non vado ma di certo comunque a rompere le balle al mio compagno, alla mia compagna con la mia infelicità dicendo tu non mi dai, eh, tu non sei così, eh, tu non mi dai questo, quindi io non mi sento felice. Questo ma lo fanno i bambini, questo ma lo fanno i bambini perché hanno bisogno di una madre o di un, un padre che le accudisca. Mentre nei bambini è naturale ed è normale, non è naturale e non è normale in un rapporto di... Adulti. In un rapporto di ad, 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 adultità noi dobbiamo sì scambiarci l'affettività, fe, la scambiarci em, emozioni, ma sempre una sorta di responsabilità vorrebbe dire che io rispondo a te rispondo a me stesso rispondo all'ambiente perché la parola responsabilità nient'altro è che dall'inglese to responds, io rispondo ma pochissime persone pochissime persone hanno chiaro questo concetto evoluto, esistenziale, per cui si trasformano in bambini. C'è colui o colei che fa la vittima, quindi chiede sempre rass- rassicurazione al compagno o alla compagna. Non, 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 non dobbiamo dimenticare che una delle cose che vedo continuamente nei rapporti di coppia è che uno dei due può essere più dipendente dell'altro. Non voglio qui entrare su quei meccanismi, eh, su quelle guide super psicologiche: chiamasi attaccamento evitante, disorganizzato, insicuro e bla bla bla, perché non è proprio oh, il caso che ne parlo ora. Ma quello che voglio trasmettere qua è semplicemente che lo stato emotivo dell'altra persona ci può riguardare ma anche non più di tanto. Vorrebbe dire stiamo vicino all'altro, accogliamo l'altro ma non possiamo assumerci la responsabilità del suo punto di vista esistenziale di come vuole portare avanti la sua vita le sue scelte non possiamo so sostituirci all'altra persona anche nel- nella coppia po- possiamo accogliere possiamo viaggiare insieme come due compagni ma non scavalcando l'altro prendendoci la responsabilità per l'altra persona questo perché è errato, sbagliato perché non permettiamo poi all'altra persona di evolversi e per, perché no compiere il suo destino alla fine il rapporto di coppia è l'unico rapporto che abbiamo per poterci re- al- realmente conoscere noi stessi. Qualcuno dice io sto benissimo da solo, è impossibile. È impossibile perché noi siamo animali sociali e siamo, siamo nati per stare in comunicazione, per stare in contatto. Anche la persona ma che dice Sono sto bene da sola... In realtà non è mai sola perché ha un cane è collegata alla musica, è collegata all'ambiente dove cammina, è collegata con le piante, con il terreno e con tante altre cose. Anche semplicemente il mondo delle, delle idee, quindi nessuno realmente è solo e non siamo stati programmati per stare da soli, ma... La responsabilità di ascoltare i propri bisogni, ma di stare anche con se stessi, condividendo anche il tempo con l'altro, sembra essere una questione di adultità. È una questione che noi da bambini e adolescenti, prima o poi, ci arriviamo, con un po' di fatica, con qualche esercizio spirituale, lavorando un po' su di sé, leggendo molto sulla relazione di coppia o sulla propria spiritualità, affinché ognuno di noi possa, perché no, ripeto un'altra volta, essere se stessi, anche stando in compagnia, quindi mai perdere se stessi, mai disper- disperdersi nel, nell'altro, ma bisogna continuare, perché no, a tendere verso una propria autorrealizzazione del proprio destino, anche in compagnia dell'altro. Bene, io sono arrivato alla fine, spero che questo podcast vi sia piaciuto. Ciao ciao!